0: Завести детей и не облажаться. Новый выпуск подкаста «Завести детей и не облажаться». И с вами снова Лена Боровая, автор канала «Мать года», журналист, психолог и мама. И Настя Красильникова, тоже журналистка
1: и автор телеграм-канала «Ваша мать» про материнство. И сегодня мы будем разговаривать про... Тело после родов, про то, как меняется тело после родов, про то, что с ним вообще делать, как к нему привыкать и придется ли к нему привыкать, и про то, стоит ли приходить в форму, и что вообще делать с тем, что все вас
0: призывают приходить в форму после родов, и как вообще с этим совсем быть. А сначала, мне кажется, нужно такой маленький дисклеймер. Да? Вот есть люди, которые хотят прийти в форму после родов, и которые не хотят прийти в форму после родов. Если вы хотите, флаг вам в руки, Инстаграм вам в помощь, куча тренировок. Мы вас поддерживаем. Приходите в форму, и пусть никто не смеет вам говорить, что вы плохая мать, что вместо того, чтобы лежать на диване и бесконечно кормить младенца, вы хотите вернуть свои кубики. Но если вы не хотите переходить в форму после родов, и вас устраивает... И вы хотите подождать, по крайней мере, какое-то время, пока вы привыкнете к своему новому статусу, подождите и решайте потом. И не слушайте никого, кто вам будет говорить обратное. Лучше не особо смотрите Инстаграм, потому что там все довольно токсично. Там все пришли в форму после родов, еще не успев родить. Но самое главное – это ваш комфорт, это ваше отношение к себе, потому что на самом деле позитив это не про то, что я хочу быть толстой и буду толстой, а это про то, что я хочу быть вот такой, какая я есть, а это значит там толстый, худой, средний, с кубиками, без кубиков. И никто не смеет мне диктовать Условия, на которых я должна себя любить Теоретики бодипозитива сейчас бы тебя поправили
1: И сказали, что по-настоящему бодипозитивные люди Распространяют эту концепцию не только на себя Но и на других Что ты позволяешь другим выглядеть так, как они хотят Ну да да, да, да И да. никак не оцениваешь их, исходя из их внешности Так вот, возвращаясь к тому, как меняется наше тело после родов Хочется сказать, что тут, как и во всем, тоже могут быть варианты. И у некоторых, наверное, она меняется в меньшей степени. Но, как правило, всем нужно некоторое количество времени, чтобы матка сократилась после родов, да, и живот приобрел как бы прежнюю форму. В случае, если вы не набрали никакого лишнего жира за эти 9 месяцев исключительного женского счастья. Но в целом, как бы, если ваши роды были здоровыми и все прошло классно, то э, может быть такое, что вы не заметите особых каких-то отличий от своего тела перед родами, перед беременностью и вашего тела после того, как вы родили. Но, как правило, все-таки везет так далеко не всем. Э, и что может измениться в вашей внешности? Во-первых, у вас... Э, может, может измениться вагина, прямо скажем, да? она может долго заживать, у нее может измениться чувствительность и могут быть какие-то другие, связанные с этим дискомфортные ощущения. Потом, например, если вы прошли через кесарево роды, то у вас остается шов и он может быть очень аккуратный, незаметный и тонкий. А может быть, например, как у меня, довольно уродливый и разделяющий ваше тело на две половины. И у многих очень образуется такой как бы валик на животе, с которым уже ничего не сделаешь. Его можно, наверное, с помощью пластической хирургии как-то на него воздействовать, но так в целом в домашних условиях или в фитнес-клубе вряд ли вы с ним полностью разберетесь. Я как-то приняла его в свое тело и научилась с ним жить, и даже хожу в раздельном купальнике. Не могу сказать, что это не стоит мне совершенно никаких усилий. Да, некоторые усилия мне приходится прикладывать, но тем не менее, потом, что еще может измениться. Мои читатели, например, читательницы рассказывали мне, что им пришлось сменить весь обувной гардероб после того, как они родили ребенка, потому что у них выросла нога.
0: Да, одна из э, твоих читательниц сидит напротив тебя это случилось со мной и для меня вот если честно это было большим серьезным ударом потому что когда я вдруг поняла что все я могу вылезти из треников ну там сколько-то ребенку исполнилось я могу надеть красивое платье и сейчас я надену вот эти лоферы к нему и все я не могу надеть лоферы я набываю туфли я не помещаюсь в них э -э, сапоги э -э, пока пока в общем короче я сменила весь, действительно весь обувной гардероб, потому что мне кажется, что у меня нога выросла на полтора размера, и никуда она не собирается уменьшаться. Я расстроилась. Очень сильно. Ну, это, наверное, у всех такая еще история, что ты сразу, когда рождается ребенок, ты покупаешь прекрасные, красивые вещи ему. А себе ты эти прекрасные вещи не покупаешь, но у тебя вроде как остались эти прекрасные вещи старой жизни, тебя, да, которые ты хочешь твоей... надеть потом, когда ты сможешь. И, в общем, вот эта обувь вся, они были теми прекрасными вещами из моей прошлой жизни, которые я бы хотела носить. Но все. Мы должны еще поговорить про форму
1: груди, которая может измениться в результате грудного вскармливания. Но что здесь важно, во-первых, до того, как вы закончите кормить ребенка грудью, вы вряд ли сможете оценить изменения, которые произошли. Потому что многие говорят, что после окончания грудного вскармливания, после завершения, грудь потом со временем возвращается обратно в свое добеременное состояние. У некоторых так не происходит.
0: Но смотри, я думаю, что это связано все-таки с каким-то генетическим особенностями, особенностями кожи, потому что э, ну, там, малышная железа, она действительно возвращается, ну плюс-минус к тому же размеру, который у нее был до того, как началась лактация. Понятно, более того, с грудью происходит несколько изменений, как только начинается лактация, это приливы, это увеличение существенное увеличение железистки, сосков, и да, их увеличение, да, ореолы. Да, да, да. все это происходит там существенно. Да, да, это очень вот. А потом где-то к третьему, четвертому, пятому месяцу наступает эм, зрелость лактации и когда по от зрелой лактации перестают происходить приливы в среднем перестают происходить приливы и грудь становится ну плюс-минус какого-то одного размера не могу сказать наверное чуть большего чем там до беременности вот и потом когда лактация завершается она становится либо такой же либо меньше но растягивается это у нас не молочная железа, растягивается кожа. И по поводу кожи, ну, здесь, наверное, вам легко будет самим сделать вывод, потому что если у вас кожа склонная к тому, чтобы на ней образовывались растяжки, чтобы она растягивалась, это, в принципе, довольно понятно и по другим частям тела, и по самой груди, если вы худели и поправлялись, то и, там, и до беременности вы могли такое замечать. И, и с этим можно что-то делать, даже не пластику. Я думаю, что можно какие-то есть хорошие кремы, но это нужно консультироваться с косметологом, показывать им и работать. Но в целом не
1: бойтесь того, что у вас обвиснет грудь при плавном завершении грудной. Ну, Скармливание, в общем-то, риски
0: минимальны. Опять же, да, это все говорят: от растяжек нужно мазаться там, маслом или нужно мазаться кремом. Исследования говорят о том, что чем бы вы ни мазались, либо у вас будут растяжки, либо у вас не будут растяжки. Потому что так бывает, что там, до 8-9 месяца жизнь происходит без единой растяжки, а на девятом месяце ты ложишься спать э, обычным человеком, а просыпаешься человеком-пауком с, с паутиной <с. На, на пупочке <с. <с.> и ничего с этим не сделаешь, машь не машь, вот все, они появились. Ну, есть процедуры, которые там убирают растяжки. Ну, это, я знаю людей, которым комфортно с этим. Я знаю людей, которые там относятся к этому как какому-то... Ну, что, вот, вот эти растяжки говорят мне о том, что я молодец, я выносила своего ребенка. Я знаю, что если бы там у меня были какие-то существенные растяжки, наверное, я бы э, воспользовалась лазерной хирургией, и я бы их убирала, потому что меня бы это смущало. Но вот это, опять же, я говорю о себе. Но я очень радуюсь людям, которые... Принимают это и умудряются повернуть это ну, в позитивный какой-то ракурс. Я знаю, что я сейчас вспомнила, о чем мы
1: с тобой, наверное, должны сказать: что многие женщины после родов испытывают проблемы с волосами. Во-первых, их покидают э, в больших количествах волосы, которые наросли за беременность. И когда у вас начинают выпадать волосы после родов, вы не волнуйтесь. Это не значит, что вы облысеете. Это наоборот значит, что ну, как бы ваш волосяной покров возвращается в ту самую беременную форму. Вот кто возвращается, так это волосы. Вот. Но еще есть такая гормональная проблема, которая знакома далеко не всем, но вот мне оказалось знакома. Я вообще интенсивно кудрявый человек. Но после родов у меня выпрямились волосы. И это совершенно сокрушительно. Они до сих пор не вернулись в форму. Но я не могу сводить их в спортзал, чтобы они как бы... бы, не знаю никаких действенных методов, чтобы вернуть их обратно в то состояние, в котором я их знаю и люблю. Но говорят, что опять же со временем, с годами волосы обретут обратно свою
0: структуру. Нет, факт. А может и не обретут. Да. А, да, я знаю, у меня была коллега, которая после родов, наоборот, стала кудрявиться, и кудрявится до сих пор, вот, и а у меня, у меня тоже изменилась структура и какое-то качество волос, они стали толще, жестче и сейчас это может звучать как как это называется. Ну, такая выступление э, человека «Боже, боже, я не могу купаться в этой ванне с долларами». Но нет, мне стало неудобно, потому что я привыкла к тому, что у меня были другие волосы, я знала, как их укладывать. А когда у тебя маленький ребенок и другие волосы, которые ты не знаешь, как укладывать, это сложно. Я поэтому в какой-то момент коротко постриглась и вот сейчас отращиваю, но не знаю. Вот. еще волосы кальций. Это еще и зубы кальций. Да. Вот У меня произошли существенные изменения в зубах, и они происходят. К сожалению, они еще и происходят, потому что у нас не налажена какая-то культура хождения к стоматологу раз в год, там, раз в полгода, а к стоматологу все ходят по острой боли. Нехорошо, неправильно. Надо ходить чаще, и обязательно надо сходить. Если вы планируете беременность, то во время планирования беременности. Если вы ну, забеременели, то надо сходить примерно во втором триместре и показать доктору свои зубы. Но это обязательно для да, всех беременных. Не все это делают, и не все делают это как-то... Обдумано, да, но это обязательно нужно продумать, нужно пойти полечить то, что нужно полечить, потому что, э, несмотря на то, что я ходила к стоматологу дважды за беременность, и я лечила зубы, э, после ну, какого-то периода грудного вскармливания э, у меня начались существенные проблемы и с теснами, и с зубами. Ну что ж, мне кажется, пора переходить к острой и
1: горячей части нашей дискуссии. А, именно то, что волнует очень сильно меня и то, о чем я часто пишу, это мифическое, подчеркну это слово, необходимость возвращаться в форму после родов которые одержимы очень многие женщины. Я не могу сказать, что меня эта одержимость обошла стороной. Я тоже как-то через, по-моему, два месяца уже начала скакать у монитора с каким-то фитнес-тренером на Ютьюбе. Это довольно быстро плохо закончилось, потому что обострились в очередной раз мои осложнения. Я очень много об этом думаю почему-то, и об этих всех формулировках, и что я хочу сказать. Во-первых что вот это требование вернуться в форму после родов, оно довольно лицемерное, потому что таким образом общество, которое всеми силами подталкивает вас к тому, чтобы вы размножались, рожали детей, эм, ели чипсы, ели чипсы, да, и что материнство это главное, что может случиться с женщиной, что материнство это женское предназначение, и как бы вы в частности под воздействием этой идеи э, такие делаете этот героический поступок и рожаете ребенка, потом то же самое общество вам говорит «Немедленно приходи в форму после родов» возвращайся как бы, в свое добеременное тело, и выглядеть ты должна так, как будто ты не рожала. Но это же совершенно нелогично. Как, почему мы требуем от, от нашего тела, чтобы оно выглядело так, как будто на самом деле ничего не менялось? И приходить в форму да, или как-то что-то делать со своим телом после родов нужно только в том случае, если вы удостоверились в том, что это именно ваше желание, а не навязанное вам извне представление о том, как должна
0: выглядеть женщина. <смех> ну, смотри, давай начнем с того, что справедливости в мире не существует, да, и поэтому, что, как бы тебе это ни казалось все лицемерным и э, неправильным, ну, ну, вот это так уже существует, надо с этим жить. Более того, многие мамы действительно ощущают необходимость потому что многие там, женщины, например, зарабатывают на жизнь э, какими-то вещами, связанными Лен, с телом. Лен, я
1: совершенно не осуждаю
0: людей, которые не, хотят пройти форму
1: после родов. Мало того, Друг, я, я, знаю, я что мне ты кажется, никого не осуждаешь. я прекрасно
0: знаю вот это ощущение, когда
1: ты хочешь, чтобы твоя одежда любимая села на тебе красиво. И чтобы она на тебе красиво села, тебе, да, нужно избавиться от нескольких килограммов. И я сама подвержена этой идее, и я да, уже да. очень много лет занимаюсь спортом как бы минимум три раза в неделю. Но Совершенно недавно вдруг я поняла, что теперь я занимаюсь спортом не потому, что я хочу похудеть, потому что я теперь знаю, что спорт не помогает похудеть вообще. Только ограничение в питании и вообще правильное питание может помочь похудеть. А спортом я занимаюсь потому, что мне нравится ощущать свое тело сильным и выносливым. Вот это отношение к спорту как чему-то, что позволяет тебе наладить самочувствие, а не починить свой внешний вид, оно мне очень,
0: меня очень расслабило. Ну, это хорошо. Но тут вообще важно, понимаешь, расставить приоритеты, да? Что ты хочешь? Ты хочешь... Ну, есть люди, которые действительно прям хотят кубики. И и это, нормально? Там, да, это нормально? Да, это нормально. И тогда, ну, mm -hmm. давайте, занимайтесь, делайте кубики. И, и это норм. Есть люди, вот которым, как ты, нравится ощущать свое тело сильным и способным. Там, есть люди... Вот мне, на, на, на самом деле, у меня всегда не было каких-то проблем с тем, чтобы там сбросить лишний вес. И мне было принципиально э, ничего... Ну, то есть вот я до последнего пыталась ничего не делать, чтобы вернуться в относительно такую дородовую форму. Я действительно в нее там довольно странным образом внезапно вернулась, но это было связано со стрессом и э, с тем, что мне пришлось там срочно с ребенком лететь в другую страну. И там было и, и там был сразу, знаете, другой климат, другие продукты. И там было проще э, полезными вещами питаться. Э, потому что в Москве, конечно... Ну, это сложно там, для меня поддерживать правильное питание, особенно когда там, ты еще поддерживаешь питание семьи. Кстати, сейчас поговорим о каких-то культурных э, особенностях, да, там, как вот нас воспитывали, как, э, каким было пред, предыдущее нам поколение. И сюда же мы можем поговорить знаешь, о, чем, э, о том, что вечером все садятся ужинать, а когда все оказываются дома, там, часов 8-9. И это поздно для того, чтобы есть. Если, например, сравнивать с итальянцами, которые тоже садятся, ужинать, и они в самое раннее садятся ужинать, в 7-8. Но там это другие продукты, это другая экология, и сколько бы мы ни говорили, к сожалению, там мы здесь это не повторим. Правда? Не стану
1: спорить про то, что продукты действительно плохого качества, особенно в сезон, в котором мы сейчас все находимся, помидоры со вкусом качели в январе, и все это, в общем, удручает. И действительно, да, ты не можешь себе приготовить вкусный овощной салат, потому что у тебя просто нет вкусных овощей.
0: Совершенно а вот. и верно. И это
1: действительно ограничивает, конечно же, и очень сложно в, даже находясь оливье в Москве. Оливье ты можешь
0: приготовить вкусный каждый есть. раз, особенно оливье с колбасой, а не с мясом. Действительно.
1: Да, это все действительно сложно. Действительно сложно придерживаться здорового питания. Это требует усилий. причем это требует, как правило, отдельных усилий, потому что, как ты совершенно правильно заметила, ты готовишь отдельную Своим, там, своему мужу и ребенку И если ты собираешься соблюдать правильное питание, то ты должно что-то
0: отдельно готовить себе. Да, потому что они не будут есть э, овощи, салаты, будут. овощи, наоборот. Они, ну, да. может быть, будут, но их хватит совсем ненадолго. И тогда вместо фразы «когда ты пойдешь на фитнес и будешь худеть», они будут говорить «когда мы будем есть нормальную еду». Это, вот, кстати, еще один момент, и очень грустный момент, когда вот эта токсичность истории с приходом в форму происходит не где-то там в Инстаграме, а у тебя дома за столом, когда это тебе говорит там, самый близкий для тебя человек. Это бьет по самооценке. И при этом есть еще более токсичная фраза, это что, ну слушай, ну уже почти два года прошло, я тебя не трогал год, но ну сейчас уже можно. Это вообще рушит самооценку на корню. Если вам так говорит ваш партнер, ну хреновый партнер, извините. Это не партнерские отношения, потому что э, я не сторонник э, теории, что там женщина может запустить себя. Да, женщина может запустить себя, но э, на это скорее всего есть важная причина. Либо это действительно какая-то серьезная депрессия и неудовлетворенность жизнью. Э, это проблемы, которые... ну вот, Есть алкоголики, они запивают проблемы. А есть люди, которые заедают проблемы. Я думаю, что никакая женщина по своей воле, вот так что там, типа, хотелось бы пожирнее быть. Ну, это тоже такая форма получения удовольствия. Но это часто значит, что человек недополучает каких-то позитивных эмоций где-то, где он должен их получать. но это там довольно глубокая-глубокая история, уходящая в детство. И, кстати, в детство также уходит история про наши пищевые привычки, это доедание до конца, э, желательно с добавкой, и про наших родителей, которые я не помню, чтобы какие-то мама, мамины подруги или кто-то еще, чтобы они худели. Я наоборот помню, что там шикарные женщины, которые обтягивают формы э, леопардовыми платьями, надевают красивые туфли, делают красивую маникюрную укладку и приходят, и все говорят, боже мой, какая шикарная женщина. И мужчины, которые смотрят с вожделением на шикарных женщин и, не дай бог, кто-то там скажет, Лариска, а что этот похудеть-то не хочешь. И да, там всегда кто-то с кем-то кому-то изменял или что-то еще. Но это не было никогда связано с тем, что вот это худая, а вот это вот не худая. Ну, у меня, кстати,
1: другая история. Моя мама всегда худела и продолжает худеть. И сейчас она похудела. И э, в очередной раз и меняет гардероб. И очень, в общем, довольна своим новым телом. Э, ну, это, ну, как вот это сейчас уже вот худеет. Но я просто Я просто помню, про, это там в 10 лет свои, что когда мне уже было там 9 в 10 лет, моя мама уже занималась тогда, это называлось шейпинг или аэробика. Она ставила кассету, видеомагнитофон, где такие женщины в гимнастических купальниках, в лосинах, совершали разнообразные движения, она за ними повторяла. Я могу
0: сказать, что ну, там все же имеют какие-то традиционные корни. Да? Поколение наших мам – это дети, которые рождены после войны. И если ковать там совсем глубоко, да, то и у нас и медицина построена по принципу там, военной медицины, да? медицины в военном положении. Сейчас каждый раз, когда какая-то нестабильность происходит, что пропадает сразу с прилавков? Мука, соль, сахар, гречка – Ристом, макароны и так далее. Это происходит до сих пор. И поэтому ну, у нас очень много всего вокруг еды крутится. Это правда. И поэтому одними людьми женщина, не приходящая в форму после родов и там, потребляющая еду в желаемых ею количествах, она для них размазняет тряпка. А для других совершенно они не находят в себе понимания по отношению к женщинам, которые там не едят, mm -hmm. которые едят там какие-то эти травки свои едят.
1: Да, и кстати, надо помнить, что еда во время декрета ⁇ это одно из немногих доступных...
0: Да, это, нет ну, Вообще пойти в магазин э, ⁇ это развлечение. У меня там были с мужем все время, ну не то чтобы, да, там трения какие-то, я, например, говорю, я пойду, схожу в магазин. Он говорит, да, я схожу, сиди. А для меня до сих пор вечером пойти в магазин ⁇ это прям отдушно. Да, это вообще как плохо слетать практически. Еще, кстати, вот к нашей теме, да, по мне так, прежде чем привести тело в форму, его еще нужно отвоевать себе назад потому что э, довольно длительный период времени твое тело аннексировано маленьким э, сосущим аппендиксом. Я вижу часто в инстаграмах, там девушки показывают упражнения с ребенком, как они отжимаются, там что-то еще, и, и в принципе, ну, это прикольно. Я, правда, один раз, я была подписана, я не буду говорить на чай аккаунт, я была подписана на аккаунт одной девушки, она делала там кучу фитнес-упражнений с ребенком, вот это все показывала, у нее было совершенно просто невероятное тело, я смотрела и думала, вау, вот это вот, вот секс вообще, а ребенку, ну, там, типа, пару месяцев. А потом ну, оказалось, что ребенок был рожден от сурр суррогатной матери. Mm -hmm. <laughs> И я, ну, я, я себя почувствовал, если честно, Облегчение было. Да, я была <laughs> потому что мне казалось, что ну, такую форму, ну, то есть вот даже там условно модель Лена Перминова не демонстрировала такой формы, какую продемонстрировала вот эта вот девушка, ну это тоже выбор. вот многие известные персоны, которые child free, они придерживаются этой позиции, потому что они хотят сохранить свое тело. например, Дита Фонтис, и я понимаю Диту Фонтис, потому что, наверное, для нее это было бы разрушительно. Ну, то есть это могло бы разрушить ее карьеру, потому что ее карьера это ее образ я тут видела, что она, оказывается, на Хэллоуин одевается в обычную девчонку. Вот. А так, и поэтому суррогатное материнство для многих это опция как раз не терять тело. Очень многие мои подруги, знакомые, в их страхе беременности родов был страх потерять фигуру. И это страх абсолютно оправданный. Потому что да,
1: но можно фигуру потерять и даже потерять ее навсегда. Да, в том смысле, в котором вы ее воспринимаете Но до
0: родов. если вам нужна мотивация, да, можно ли ее восстановить и сделать ее лучше, конечно, можно. Открываете Инстаграм, там куча мотивационных примеров. Да, нет, любой вообще, любой интернет открываете. Да, и, и дальше еще, мотивация. ну, как бы, это, конечно, еще и вопрос времени, и это вопрос денег всегда, потому что даже время – тоже вопрос денег. Если вы хотите строить, там, идеальное тело, вам нужно время – это время, это время вашей няни, ну, или там какого-то человека, который проводит время с ребенком, ну, какие-то вещи. Ну, например, если ваша грудь все-таки склонна к тому, чтобы обвисать и так далее, то грудь возвращать в добеременную или даже лучшую форму вы сможете исключительно э, обратившись к пластической хирургии. И это тоже опция. Да, это тоже опция. Более того, это сейчас уже не такая дорогая опция. Просто вы должны понять, что это вам вот действительно нужно. Потому что я, например, думала до какого-то момента, что мне это действительно нужно, и я точно совершенно это сделаю. Но сейчас я понимаю, что я не вижу в этом смысла. Желание стало менее острым. Ну нет, оно вообще отпало. Я не знаю, я вот передумываю, я не хочу... Было бы классно каждому из нас научиться
1: отделять свои собственные желания от желаний, навязанных нам извне. Это сложно, и, но это, но в принципе, возможно. Да? Если все время задавать тебе вопрос, а это я хочу, или это кто-то хочет за меня, и мне это все время транслирует а, окружающий мир. И если научиться на него отвечать, то станет гораздо легче. И у меня, кстати, есть статистика к твоим словам о том, что можно ли вернуться в форму. А, я проводила опрос у себя в канале и насчет того, довольны ли мои читательницы своим телом после родов. Я отвечала на этот вопрос. Да, да. И абсолютное большинство, 42%, выбрали вариант «я привыкла к своему телу, но до родов было лучше». Но есть 22%, которые сказали, что «я довольна своим телом, я вернулась в форму». Еще 12% сказали, что мое тело прекрасное, и к родам это отношение не имеет. Мне кажется, это какой-то очень здоровый подход. Я очень была рада, что их целых 12%. Uh, ну и 25% женщин и мужчин, видимо, у которых еще нет детей, написали «Я вообще боюсь рожать после всех ваших историй». Но после этого опроса ко мне пришли в личку прямо сразу много читательниц, которые написали мне «Настя, а почему у вас нет варианта ответа? После родов мое тело стало лучше». И я устудилась, потому что мне даже в голову не пришел такой вариант ответа. И тут я бы хотела прыгнуть на свою любимую лошадь и рассказать вам о том, я просто веду эти исследования уже довольно давно, как окружающее пространство, в частности, медиа, подталкивает женщин к так называемому возвращению форму после родов совершенно чудовищными, грубыми, оскорбительными материалами и рекламой. Например, один фитнес-клуб, Решил пререкламировать себя следующим образом. Сфотографирована стройная очень девушка, рядом с ней э, девочка там лет, например, десяти. И они обе выполняют какое-то физическое упражнение, там растягивают ногу или еще что-то. И подпись гласит «Вашему ребенку за вас стыдно? Немедленно идите записывайтесь, мол, в фитнес-клуб». И это ну, не кажется никому ужасным. Или еще, как бы тоже недавно видела фотографию, такая очень действительно полная девушка с коляской, с маленьким ребенком, и написано «Нет времени на себя». Там, запишись на какую-то там йогу, что-то там, тра-та-та. -та. Ну, нет времени на себя. И как бы это нормально, что у тебя нет времени на себя, и что ты можешь быть любого размера. Тело
0: растило младенца 9 месяцев. И как минимум 9 месяцев нужно дать телу, чтобы оно просто там пришло в себя. Федеральная антимонопольная служба почему-то не борется с такими
1: э, объявлениями, но, но это совершенно оскорбительно, согласись. И можно я еще процитирую просто несколько заголовков из российского глянца, за которым я тоже пристально слежу. Юлия Савичева рассказала об изнуряющих тренировках после родов. Ну, да. «Елена Исенбаева изменилась до неузнаваемости после родов». Подборка «Звезды, которые не пришли в форму после родов». Ирина Шейк показала идеальный пресс через месяц после родов. И совершенно мое любимое, э, есть такая женщина Кьяра Феррани. Она 20 марта родила ребенка, а 29 марта на каком-то из российских сайтов, кажется, на гламуре вышла заметка, располневшая после родов Кьяра Фирани открывает фигуру за спортивными костюмами. Через 9 дней после того, как она родила, ее уже шеймили за то, что она носит спортивные костюмы, а видимо не платье в паэдах или что это а, это должно быть. И вы помните о том, что это, ну, как бы, что люди, которые пишут, а, занимаются совершенно отвратительной и плохой для кармы работой, не принимайте это на свой счет, не забывайте, что у всех звезд, про которых на пишут, в какой они блестящей форме после родов, у них есть на это дополнительные ресурсы, у них есть ну, диетологи, Я бы еще тринеры. сказала, что слушай,
0: мы сейчас говорим о материалах, которые пишут журналисты о звездах, а все-таки мой там не такой большой, но э, достаточный, на мой взгляд, опыт общения с известными женщинами на моем канале «Мать года» говорит о том, что все вот вы откроете, там есть Айза, там есть Марика, там есть Лаура Джугелия, у всех были проблемы и с принятием своего тела и с э, приходом формы после родов. Ну вот Айза рассказывала даже честно, что она делала пластику, которую ей припоминают. Но э, и она рассказывает как раз о том, что она сделала пластику, а дальше через какое-то довольно небольшое количество времени она опять набрала вес. Если вы не пришли в форму после родов, ну не пришли, бог с ним, придете там когда-то, когда захотите. Или или, или не, не захотите, захотите не, не придете. придете. Да. Действительно так бывает, что когда женщина перестает выглядеть так, как она выглядела в первые дни знакомства вот, со своим мужем, муж начинает искать на стороне похожие э, типажи женской фигуры. Э, послушайте, если это так происходит, то э, ну, если ваш муж ценил вас только за фигуру, то он мудак. Я не могу сказать по-другому. Я не могу сейчас э, дать безоценочное суждение, потому что понимаете, когда па э, папа э, с возрастом э, расслабляется, поправляется, запивает или заедает какие-то проблемы, и он выходит из формы, я практически не вижу никаких ни пабликов, ни э, больших онлайн-тренировок, где типа мужик, э, подкачайся. А, а, то, она идет а да, то она уйдет к другому. она уйдет в другому. Камон! Если от вас
1: уходит партнер или угрожает вам тем, что он найдет себе другую, а, потому что вы не вернулись в форму, пожалуйста, помните одно. А, это не ваша ответственность. Если он соберется куда-то действительно уходить, это не ваша вина. Как бы вы ни выглядели, в какой бы вы ни были в форме. Это только его решение, это только его ответственность. Главное, чтобы все, что вы делали внутри вашего тела, доставляло вам удовольствие.
0: Да, и чтобы вы получали какие-то приятные эмоции, если вы их получаете от вафельного тортика, ну слушайте, что может заменить вафельный тортик в конце -то концов? Ну для некоторых, кстати, вафельный тортик успешно заменяется пилатесом или силовыми. Слушай, ну я из тех людей, которые и то и другое любят. Я человек вафельный тортик. Настя. Я Лена. думаю, что мы сказали все самое важное. Да. С вами были Лена Боровая, авторка канала «Мать года», журналистка и мама мальчика Кости.
1: И Настя Красильникова, мама мальчика Федора. И авторка телеграм-канала «Вашу мать». Еще раз мы вас призываем найти в себе силы полюбить себя после родов, до родов и вообще с уважением и трепетом относиться к собственному телу.
0: До новых встреч! Спасибо всем! Завести детей и не облажаться.